1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Niklas Tauch ist bei uns zu Gast, der Co-Founder und CEO von Liefergrün. Und wir sprechen über eine 3-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde für einen emissionsfreien Last-Mile-Delivery-Service. Sehr, sehr spannend. Also da geht es wirklich darum, die letzte Meile emissionsfrei hinzubekommen. Also so eine Art DHL in Besser, hoffentlich zumindest. Hört euch das mal an, ist ein tolles Gespräch geworden. Geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Zum einen nachher um 16 Uhr Michael Riegen, der Gründer und Geschäftsführer von Comtravo. Und da sprechen wir über einen exit das Unternehmen wurde gerade verkauft an Trip Actions und ja, da stecken wirklich ganz, ganz viele Learnings drin in dem Gespräch. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen, denn da gibt es, glaube ich, ein paar Dinge, die jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin rausziehen kann für das eigene Unternehmen. Von daher, das ist mein Hörtipp für heute und genauso der Hörtipp für morgen. Morgen bei uns zu Gast im Rahmen des Startup Insider Media Talks ist Rolf Herrmann, der Chief Editor von OMR Reports und Head of OMR Education. Und ihr kennt wahrscheinlich den Podcast von Rolf, ihr kennt wahrscheinlich auch seine Stimme. Aber OMR Education ist wirklich ein tolles Format und wie es dazu kam und was man davon erwarten kann, was so die Inhalte sind, warum man sich für diese Inhalte entscheidet und vielleicht nicht für andere. Und auch so die Vision des ganzen Podcasts, das erklärt Rolf, wie gesagt, morgen und dann am Sonntag, wie immer, jeden Sonntag bei uns, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und dieses Mal zu Gast ist Andreas Clement. Er hat das Buch geschrieben, Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler. Und genau darum geht es. Man versucht, die Grundprinzipien des Leistungssports auf das Unternehmerleben zu adaptieren. Wie das gelingen kann, erklärt euch Andreas am Sonntag. Ja, und damit jetzt genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbrauchhinweise. Und dann kommt, wie angekündigt, Niklas Tauch, der Co-Founder und CEO von Liefergrün. Werbung. Ja, ich freue mich sehr. Niklas Tauch ist hier, Co-Founder und CEO von Liefergrün. Hallo Niklas.
0: Hi, grüße dich. Ja. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, freue mich sehr, dass du
1: da bist. Und äh, ihr wart ja mit Liefergrün schon quasi, ähm, weiß nicht, äh, zumindest präsent hier im Podcast. Matthias Ockenfels hat euch hier schon analysiert. War ein sehr spannendes Gespräch. Umso mehr freue ich, freue ich mich, dass wir jetzt sprechen. Ihr macht sowas wie, äh, ja, ich will jetzt gar keine Mitbewerber nennen, aber wie die etablierten Logistiker auf der letzten Meile nur in grün und besser, ne?
0: Genau, und technologisierter, würde ich sagen. Ah, ne? Also du kannst dir vorstellen, <lacht> genau, du kannst dir vorstellen, die ganzen traditionellen Paketdienstleister, die da irgendwie auf dem Markt äh, unterwegs sind, äh, die, die liefern ein Erlebnis, was für mich als Endkunde äh, eigentlich äh, nicht akzeptabel ist. Hm. Zumindest nicht mehr in der heutigen Zeit. Und das wollen wir eben mit Technologie verbessern.
1: Nee Total, total cool. Müssen wir auch im Detail drüber sprechen. Ich hatte euch nur falsch eingeordnet. Ich hatte mit äh, Matthias darüber gesprochen. Das Gespräch mit Matthias war an den Tag, nachdem Volt announced hatte, dass sie jetzt in Hamburg auch äh, für lokale Läden zum Beispiel äh, Sexspielzeuge äh, vertreiben. <lacht> Und ich hatte gedacht, ihr macht auch sowas, jetzt nicht wegen den Sextoys, sondern eher, weil ihr möglicherweise auch für lokale Läden unterwegs seid. Das stimmt aber gar nicht, ne?
0: Genau, also wir machen schon dieses Ship from Store. Zumindest bieten wir es an. Aber da müsste es schon echt ähm, hochvolumiger sein. Wir glauben sehr stark in den, in den Space äh, des, des hochvolumigen E-Commerce, das heißt wirklich vom Fulfillment Center aus, ähm, auch weil es die, die Unit Economics hergeben ähm, und diese Ship from Store machen wir eben vor allem für, ähm, für, für Anbieter, für Unternehmen, die im E-Commerce-Bereich sehr, sehr hohes Volumen schon lokal irgendwie vor Ort gelagert haben. Aber der Fokus ist tatsächlich, wie Matthias es auch schon im letzten Podcast bei euch erzählt hatte, auf E-Commerce aus dem Fulfillment Center.
1: Und welches, welchen, welchen Schmerz löst ihr dabei oder wie ist euer neuer Pitch dann, was euch gegenüber zum Beispiel, vielleicht ein About You zum Beispiel mal. Ne? Das könnte ja jetzt so ein Kunde für euch sein. Ihr übernehmt jetzt die Distribution auf der letzten Meile. Was haben die genau für ein Problem und was löst ihr da?
0: Also erstmal muss man immer mal in diesen Markt eintauchen und sagen, naja, was ist eigentlich aktuell der Stand? Ja, überall siehst du Gorillas, Flaschenpost, äh, Lieferanten ja schon seit längerer Zeit. Äh, die, die verändern gerade den kompletten Last-Mile-Markt.
1: Ähm,
0: die ganzen Endkonsumenten werden mit einem viel, viel besseren Liefererlebnis beglückt. Und das sieht man auch an deren Zahlen, wie, wie krass die ja auch wachsen. Mhm. Und der E-Commerce, der, der muss sich die Frage stellen, ist der Status Quo, mit den Wettbewerbern, den traditionellen Paketdienstleistern auf dem Markt, die immer noch selber bestimmen, wie die Prozesse laufen, überhaupt noch endkundengerecht? Und ist es überhaupt das, was ich meinen Kunden als E-Commerce anbieten will? Und ähm, wenn ich diese Frage meistens in den, in den Pitches dann, dann stelle, dann, dann ist oft die Antwort, ja, nee, eigentlich ist es genau das, was mhm. ich eigentlich nicht mehr anbieten will. Mhm. Und äh, dann ist man relativ schnell im Gespräch, was machen wir eigentlich besser? Mhm.
1: Und was macht ihr den denn genau besser? Das ist ja ganz spannend dann eigentlich. ne?
0: Genau, also wir, ich würde sagen, wir haben es in, in drei Säulen aufgeteilt. Ja, wir bieten nicht irgendwie ähm, ein, eine Lösung an, die irgendwie ein kleines Problem löst, sondern wir sagen wirklich, wir wollen den kompletten Markt aufräumen und dementsprechend haben wir drei Säulen. Das erste ist Fast Delivery. Das heißt, bei uns ist dieses Thema logistische Same-Day-Lieferung beziehungsweise wenn der Endkunde bestellt im Checkout, dann ist es eine Next-Day-Lieferung ähm, äh, am, am nächsten Tag, aber eben garantiert. Ähm, das ganze Thema zwei ist, äh, die Delivery ist flexible. Das heißt, wir liefern nicht irgendwie wie die traditionellen äh, zwischen 10 Uhr morgens und 8 Uhr abends, sondern ihr muss dann irgendwie zu Hause sein oder aber das Paket kommt einfach irgendwo anders an sondern wir sagen, pass auf, wir sind dann und dann bei dir da. Hier ist ein Live-Tracking-Link und wenn du willst, kannst du noch dein Zeitfenster beeinstimmen, zum Beispiel sagen, äh, ich möchte meine Lieferung zwischen 16 und 18 Uhr bekommen, weil ich da gerade zu Hause bin. Mhm. Und die letzte Säule ist eben Sustainable Delivery. Ähm, wir fokussieren uns auf Zero-Emission-Vehicles, das heißt ähm, E-Vans, E-Autos, Lastenräder, damit auszuliefern, um eben auch den ganzen, den ganzen Druck, den, den wir in der Welt haben, also zum Beispiel 60 Prozent der Urban-CO2-Emissionen sind, von, äh, sind von, von Transportfahrzeugen verursacht. Mhm. Warum ist das so? Ich meine, warum können wir, das ist ja einfach zu ändern. Und das ist genau das, was wir machen, und das ist das sind so die drei Hauptbestandteile, die wir, die wir verändern in diesem Space.
1: Mhm. Aber die drei Dinge, die du gerade genannt hast, sind ja wahrscheinlich eher Punkte, die für den Endkonsumenten spannend sind. Heißt das quasi im Umkehrschluss ähm, die ich weiß nicht, die E-Commerce-Anbieter die, die e einfach ähm, stehen im Wettbewerb miteinander und müssen dafür sorgen, dass die Experience maximal gut ist, weil ansonsten geht der Kunde zum mit äh, Mitbewerber. Also so ein bisschen wie vielleicht im Checkout-Bereich, wo ich ja. viele verschiedene Payment-Provider auch anbieten muss. Ne?
0: Exakt. Also das ist, Ich meine, die Frage kannst du dir wahrscheinlich selber ganz einfach beantworten denn mit der Fragestellung zum Beispiel, wenn du bei Amazon einkaufst, Warum machst du das? Mhm. Ich glaube nicht, dass wir alle bei Amazon einkaufen, weil Amazon der nachhaltigste und der beste äh, E-Commerce-Shop ist. Ich glaube eher, dass wir bei Amazon einkaufen, weil es eben so krass kundenzentriert ist. Und die Frage müssen sich eben auch Online-Shops stellen. Ähm, wie kann ich mich gegenüber meinem Wettbewerb, aber auch gegen anderen Giganten über überabgrenzen? Ähm, und da sind wir die Lösung für. Weil nur wenn du 100% kundenorientiert bist, hast du eine Chance, deinen Kunden langfristig zu binden.
1: Wie tief integriert ihr euch da? Also äh, Taucht ihr bei dem, bei dem Endkonsumenten als Liefergrün auf oder taucht ihr bei dem Endkonsumenten in dem Fall jetzt hier als About You auf?
0: Ja, also die Idee ist es äh, schon, schon selber als Carrier-Marke auf dem, auf dem Markt sichtbar zu sein. Ja, wir mhm. haben jetzt auch Branded Vehicles, wir haben unsere, unsere POC-Fahrzeuge, die wir in Berlin haben, alle gebrandet, das heißt, äh, äh, an, die, an die Zuhörerschaft aus Berlin. Ihr werdet wahrscheinlich in Zukunft öfters äh, Liefergrün-gebrandete E-Fahrzeuge sehen. Auf ja, den kam Straßen. mir gerade gestern
1: entgegen, ja habe ich gesehen. Echt, ja. wirklich? Ja, ja, ja also. so ein Mädel mit so einem Lastenfahrt, habe ich noch gedacht, oh, die Arme muss hier gerade einen Berg hochstrampeln. Aber <lacht> <lacht> anyhow. Ja. ja, guck mal, dann,
0: ja, hast ja. Du, dann hast du schon das erste Lastenrad gesehen von uns. Ähm, und äh, genau das ist das, was wir sagen. Ja. Wir wollen ähm, dich als Online-Shop mit deiner Marke besser darstellen. Wir tauchen trotzdem als als Carrier Marker auf, weil äh, ich glaube, dass du diese Werte, dieses, dieses, dieses Delivered bei Liefergrün, das, das musst du vermitteln, damit es auch einen, einen nachhaltigen Wow-Effekt bekommt. Mhm. Und, und nur wenn du wenn du auch als Carrier Marker auftauchst auf dem Markt, hast du eben die Möglichkeit, da, da mitzuspielen äh, mit den Großen und, und deswegen haben wir uns da bewusst und strategisch auch für entschieden.
1: Ja, ist spannend, finde ich. Aber das heißt, das Thema Markenbildung ist für euch schon mal entscheidend, damit der Endkonto auch versteht, wofür ihr steht. Wie funktioniert denn die Markenbildung? Dann auch nur hochgepackt, indem ihr von den About-Use dieser Welt quasi genutzt werdet und dann eben eine Kundenexperience bei der, bei der Lieferung passiert? Oder macht ihr auch noch andere Marketingmaßnahmen?
0: Also ich, ich glaube, die einfachste Marketingmaßnahme, die du dir vorstellen kannst, ist der Tracking-Link. Also wenn du, keine Ahnung, einen Online-Shop bestellst und du mit uns in, in Interaktion treten willst, weil du zum Beispiel ein anderes Zeitfenster buchen willst oder aber einen Kundensupport-Request äh, erfragen willst, wo wir innerhalb von 15 Minuten aktuell darauf antworten. Ähm, ich, ich glaube, das ist der erste Touchpoint, den die, die, die Kunden haben mit uns. Und es gilt halt, möglichst viel zu zeigen von uns natürlich im, im, im Tracking-Erlebnis und auf der, Letzten Meile eben dann ein, ein, ein Branded Delivery Experience zu bieten, heißt vom Branded Fahrzeug über Branded Couriers äh, bis hin zu Branded Benachrichtigungskarten, äh, Branded äh, Pakete. Ähm, das ist genau das, äh, was wir machen. Ähm, also, das heißt, wenn du von uns beliefert wirst oder äh, von einem Online-Shop, der mit uns liefert, ein Paket erhältst, dann ist da auch ein Logo von uns auf dem Label drauf. Also mhm. So arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen.
1: Mhm. Und, aber das war es dann im Prinzip auch. Also das ist quasi, ihr müsst jetzt nicht Plakatkampagnen in Berlin machen, um, um nochmal auf euch hinzuweisen, sondern es geht im Prinzip erstmal um die direkte Experience vom Kunden.
0: Genau. Der mhm. Kunde, der wählt uns im Checkout auch aktuell nicht äh, bewusst aus, sondern mhm. es ist eben so, dass wir, dass wir mit unseren Online-Händlern eben die Vereinbarung haben, hey, äh, wir liefern für dich äh, ein, ein besseres Erlebnis mhm. in diesen Gebieten, wo wir sind. Das ganze Thema geht sehr in Richtung Urban, also, also städtische Regionen, und, und das ist genau da, wo wir dann für den für den Händler äh, ausliefern.
1: Das Interessante finde ich ja, bessere Erlebnis ist ja, also die Benchmark ist ja sehr leicht zu knacken, glaube ich. Ne? Die, die Experience im Liefersegment in Deutschland, wenn man jetzt nicht gerade mit vielleicht äh, Amazon hat eine eigene Lieferflotte, aber tatsächlich, sobald man auf Drittanbieter wie DHL oder FedEx oder äh, Hermes oder sowas zurückgreift, ist die Experience in der, Relat, äh, in, in der Regel relativ schlecht. Äh, wie kommt denn das eigentlich? Also wie könnt ihr das besser machen, was die anderen nicht schaffen? Weil die sind ja jetzt auch alle nicht blöd, oder?
0: Ja, nein, um Gottes Willen. Also ich, ich möchte auch keinen von den, von den traditionellen Dienstleistern als blöd betiteln. Wir, wir, wir sind da ja auch mit vielen äh, Mitarbeitern im Gespräch und im Austausch. Äh, das sind alles sehr, sehr smarte Menschen. Mhm. Ähm, das Problem, was diese Unternehmen haben, ist erstmal die Größe. Ähm, und diese Größe macht es eben nicht möglich für sie, die, die Prozesse, die komplett aufgestellt sind. Die, die verstehen sich als Logistikunternehmen. Wir mhm. verstehen uns ja nicht als Logistikunternehmen, sondern als Tech-Unternehmen. Ähm, ich glaube, wenn ein Hermes oder ein DHL jetzt nochmal starten würde von neu, würden sie ihre Prozesse auch von Anfang an digital aufbauen und technologisiert. Aber das fängt ja schon an, damit das ein DHL gar nicht so richtig weiß, na, was für ein Paket kommt jetzt eigentlich heute da in Warenlage an? Und wie plane ich eine Route, die am effizientesten ist? Na, da gibt es einen Fahrer, der fährt seit Monaten, seit Jahren immer seine gleiche Tour, durch die gleichen Postleitzahlen, durch die gleichen Straßen, der kennt die Leute, der kennt die Straßen, der kennt die Hausnummern. Wir machen das eben anders. Wir fangen von Anfang an an und sagen, alles ist technologisiert. Von API-Dokumentation, Integration innerhalb weniger Tage, bis hin zu ähm, Routenoptimierung und die Lieferung genau in dem Zeitfenster, wo du da bist. Äh, das alles ist technologisiert und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, den wir anders machen. Effizienter durch Technologie.
1: Und dieses Thema Geschwindigkeit, du hast gesagt Fast mhm. oder äh, Same Day, möglicherweise maximal Next Day Delivery und dann Flexibilität. Das setzt ja schon mal voraus, dass ihr wahrscheinlich auch eigene weiß nicht, Lager, Zwischenlager betreibt und dass ihr möglicherweise auch relativ schnell flächendeckend irgendwie agieren müsst. ne?
0: Ja, du kannst dir das vorstellen, dass, dass wir a-züglich dass wir zu, zu den traditionellen Paketdienstleistern unser Netzwerk aufgebaut haben. Das heißt, dass wir nicht irgendwann mitten am Tag abholen, sagen wir mal 15 Uhr ist Standard bei den Traditionellen, dann in unser Sorting-Hub einspeisen, dann dadurch, dass es halt eben nicht die, die technologisierteste Variante ist, dann eben langen Sort haben, der aber bei den Traditionellen sehr automatisiert abläuft. Ähm, dann das ganze Loading haben und dann das Distributieren, Sondern bei uns ist es wirklich, wir holen in der Nacht ab. Du kannst als Online-Shop Mitternacht-Cut-Off haben. Äh, wir speisen das Ganze bei uns in unser Netzwerk ein und distributieren eben bis in die Abendstunden in die Städte. Und abends liefern wir aus. Dann, wenn der Kunde auch wirklich zu Hause ist oder die Kunden. Ja, also wir, wir liefern nicht irgendwie zwischen, zwischen 10 und 12 Uhr aus, wenn, wenn man eigentlich alle am Arbeiten ist. Gut, Corona jetzt nicht, ah, aber es kommt ja jetzt wieder. Ähm, sondern eben am Abend ab 16 Uhr. Und genau das macht eben es uns möglich, eine garantierte Next Day beziehungsweise logistisch gesehen eine Same-Day-Zustellung zu, zu gestalten.
1: Hm. Und wie welche Entwicklungspotenziale siehst du bei euch noch? Also wir reden jetzt gerade über den Paketmarkt, aber ähm, wenn wenn ihr sowieso schon so eine letzte Meile irgendwie besetzt, äh, du hast vorhin über Gorillas oder... Flaschenpost gesprochen. Sind das Erweiterungsmodelle für euch, dass ihr irgendwann sagt, naja, dann kann, können wir quasi auch noch, ich weiß nicht, den Kasten Bier mitliefern?
0: <lacht> nee, also so weit gehen wir gar nicht, sondern wir, wir sehen, dass dieser, dieser Markt, dieser Delivery-Markt erstmal so riesig ist. Das Aha. nächste, was kommt, ist Return. Äh, für sich auch ein, ein Riesenmarkt. Du kannst dir vorstellen, In Deutschland haben wir ungefähr äh, knapp die Hälfte, ein bisschen mehr sogar. Ich glaube, aktuell liegt der Schnitt letzten Jahr 56 Prozent aller Lieferungen sind auch Retouren. Ähm, das sind gut, das ist,
1: die deutschen Weltmeister oder Europameister. Also ja, ne? ja,
0: Ich denke, ja, ja genau. Und, und, und das ist eben das, was als nächstes kommen wird, ja, dass mhm. wir eben den, den Return maßgeblich umgestalten. Und eben auf der langen Sicht wollen wir für den Händler da sein. Wir wollen nicht gegen die Händler ankämpfen, äh, sondern wir wollen eben, für die Händler eine Dienstleistung anbieten, die ein Extraordinary uh, Customer Experience bringt. Und mhm. das ist das, in welche Richtung wir uns auch entwickeln wollen. Klana hat das sehr gut vorgemacht, hat angefangen, Payment sexy zu machen. Wir fangen an, Delivery sexy zu machen. Und welchen Weg Klana geht, das ist ja, glaube ich, auch allen be bekannt. Ähm, und, und genau den Weg wollen wir auch gehen, nur angefangen bei Deliveries.
1: Naja, aber das wäre jetzt auch kein Problem, dass ihr bei einem Späti oder sowas haltet und dann noch einen Kasten Bier einladet. Ne? Also von daher, das <lacht> muss ja jetzt nicht, ihr müsst ja nicht die, äh, den Supermarkt ersetzen, sondern ihr könntet ja quasi die, äh, die, die Lieferung einfach nur äh, quasi optimieren. Ne?
0: Genau, also jeder Stopp, der auf der Lieferung ist, bringt der Effizienz. Genau. ja Effizienz. Dementsprechend kann man da schon in die Richtung denken, ich hatte vorhin verstanden, dass wir jetzt, ob wir jetzt einen eigenen Online-Shop anbieten so, und dann nee, gleichzeitig nee. wie gleichzeitig, nee, nee, das würden wir tatsächlich nicht machen.
1: Und sag mal jetzt trotzdem, noch mal, wir reden ja hier sehr stark über die Customer Experience und ähm, ich sehe ja. das in der Vergangenheit relativ häufig. Es gibt viele Unternehmen, die sich quasi auf das Outsourcing von, für, für Großunternehmen spezialisieren, zum Beispiel im Bereich Call Center oder keine Ahnung, dieser ähm, know your Customer-Prozess, ne, dieses KYC ja. oder sowas. Das sind alles Dinge, die irgendwie rausgehen aus Unternehmen, logischerweise auch irgendwie, ähm, aber die ja auch alle für eine sagen wir, möglicherweise für eine Kundenzufriedenheit oder auch Unzufriedenheit stehen. Wie kritisch siehst du das, wenn ihr quasi da hinterher ein Lieferversprechen übernehmt und dann vielleicht auch nicht halten könnt? Kann das ist das möglicherweise auch riskant für Großunternehmen, mit euch zusammenzuarbeiten? Ihr seid ja noch ein kleines Unternehmen, ne?
0: Klar, im Transportbereich geht es immer um Vertrauen. Und das ist auch eigentlich immer die größte Hürde, die wir knacken müssen im Vertrieb. Aber sobald wir einmal die, die, die Vertrauenshürde mit so einem kleinen POC zum Beispiel überwunden haben, dass, dass uns die großen Unternehmen, wirklich namenhaft Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, Adidas, Dyson sind halt zum Beispiel die, die auf unserer Webseite gezeigt werden. Und wenn man diese kleine Hürde einmal in einem kleinen POC überwunden hat, dann, dann zeigt man eben, wie, wie stark dieses Vertrauen zu uns sein kann. Ich, ich, ich persönlich habe eine Mission, genauso wie über 30 liefer auch, die, die, die hier arbeiten, nämlich, dass wir Paketlieferung endlich kundenzentriert machen und wir werden alles tun, um genau dieses Ziel zu erreichen und ob das jetzt ist, dass wir durch Outsourcing gehen, ob wir Insourcing gehen, ob wir eigene Flotten aufbauen müssen, am Ende ist die Mission nicht möglichst das plattformste Modell zu haben, sondern das Ziel ist es, die kundenzentrierteste Lösung zu haben. Und das ist das, wofür wir kämpfen. Deswegen kann ich dir gar nicht beantworten, dieses Insourcing, Outsourcing, ich glaube, für viele Anwendungsfälle ist es gut. Und ich glaube, ein Mischmasch ist das, wo die Reise hingehen muss, damit du eben immer ein gutes Liefererlebnis bieten kannst, aber gleichzeitig äh, auch, auch deine Mission erfüllst. Ja?
1: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz vielleicht über die Finanzierungsrunde sprechen. Drei Millionen Euro habt ihr eingenommen, ähm, genau. unter anderem Speedinvest, Invest, ähm, dann Norksen, die kenne ich gar nicht. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz äh, Norse kennen, werden sie, glaube ich, gesprochen. Ne? Und dann habt ihr eine ganze Reihe an sehr spannenden Business Angels dabei, ne?
0: Absolut, absolut. Also ich würde sagen, äh, also sehr, sehr stolz auf die, auf die Business Angel, die dann da äh, quasi noch in die Runde reingekommen sind. Ähm, Speed Invest hat die Runde angeführt, genau. Ähm, sehr, sehr interessanter VC. Ich meine, Matthias hat ja hier schon oft gesprochen. Very much appreciated von unserer Seite. Wir arbeiten da mit Toyosi und Matthias sehr, sehr eng zusammen. Norsken, ausgesprochen auf Schwedisch, Norkien. Ähm, es ist von Niklas Adalbert ähm, ein, ein initiierter Fonds. Niklas Adalbert den, den ist kenne ich äh, doch, der Clan, ist Clan, Clan Genau,
1: ja, wollte ich was sagen. Exakt, ja,
0: ja. exakt. Und das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Clan hat das, das ganz schön vorgemacht mit äh, We Make Payments Sexy und äh, wo sie jetzt stehen. Ähm, die haben auch von Anfang an in unsere Vision geglaubt. Also, noch kennen war der allererste, VC, zu dem ich gepitcht habe, äh, die nach einer Woche gesagt haben, wir sind dabei. Ah, cool. Ähm, und, und es ist ein Impact-Fonds. Und. Dieser Impact-Fonds, der ist, ist relativ äh, bekannt in der Szene Impact-Fonds und ähm, wird noch bekannter in Deutschland, weil sie gerade nämlich auch nach Deutschland äh, ihre Fühler ausstrecken. Ähm, aber, aber überregional sind die, so, vor allem in den Nordics oder in UK, sind die sehr, sehr bekannt und sehr, sehr froh, die dabei zu haben. Du hast die Angels schon angesprochen, genau, haben da eigentlich das komplette Management-Founder-Team von, von von Tier dabei. <lacht> ähm, wir haben äh, Shitflix mit dabei. Ähm, äh, wir haben... Ähm, unglaublich viele spannende Angels, die uns unterstützen aus der Industrie, aus der Szene. Ähm, also ich meine, Tina hat ja hier auch schon oft gesprochen von Better Ventures, mhm. äh, die da von Anfang an an uns geglaubt haben und, und uns äh, schon von, schon vor vielen Monaten die erste äh, Finanzierungsspritze gegeben haben, die erste Runde gemacht haben mit uns, äh, Angel-Runde äh, als Convertible Loan. Also wirklich sehr, sehr froh, die alle dabei auf der Reise zu haben.
1: Ja, und Sven Ritter hatte ich glaube ich noch gesehen, ne? Ja, genau, ja. Sven,
0: der, der alte E-Commerce-Hase. <lacht> oh, genau, ja. von K5. Ja. Der, 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 super, super Typ, super spannend. Mhm, genau, schönen Gruß an
1: dieser Stelle. Ja?
0: <lacht> genau, ja. schönen es Sven.
1: Genau, du dann vielleicht zum Schluss nochmal, wenn wir jetzt, in, ich weiß nicht, Ende des Jahres widersprechen würden, was ist bis dahin passiert bei euch?
0: Ja, also Ende des Jahres ähm, sind wir in. Deutschland mit einem landesweiten Netzwerk unterwegs. Wir sind eine, eine Liefermethode, die man kennt. Das ist mein Ziel mit noch dem einen oder anderen sehr großen Player aus dem E-Commerce-Bereich, den ich jetzt nicht announcen darf, aber mhm. wo wir demnächst auf jeden Fall sehr viel Aufruhr erzeugen werden. Wir werden in Österreich sein und wir werden auch in London die ersten Tests gefahren haben. Das ist das, was bis zum Ende des Jahres ansteht. Wir werden ein fasziniertes und äh, ein motiviertes Team haben äh, in Berlin und in Münster ähm, und in Hamburg. Ähm, wir fahren dann äh, einen speziellen Approach und ähm, werden wahrscheinlich über, über 50 Liefergrünis äh, zählen. Und äh, mhm. ich bin äh, jetzt schon äh, super, super gespannt auf die Reise. Und meistens geht es ja wieder schneller, als man erwartet. So war es bis jetzt zumindest immer. Und äh, wahrscheinlich wird sich äh, dann auch alles wieder überschlagen. Und äh, wenn wir dann wirklich am Ende des Jahres reden, dann gucken wir, dann schauen wir wieder nach hinten und, und sagen, boah, weiß man gar nicht, was man alles erreicht hat, aber es ist, es ist unglaublich.
1: <lacht> cool. Das heißt, ihr sucht auch gerade Mitarbeiter?
0: Ja, auf jeden Fall in allen Bereichen, also von, von Vertrieb über, über Operations äh, bis hin zu Marketing, ähm, wir, wir suchen in allen Bereichen, also Wer auf unserer Seite ist, gerne reinschauen, gerne bewerben. Ähm, es gibt auch Unexpected Awesome Person als Beschreibung. Das heißt, jeder, der sich da nicht irgendein Schema zuordnen kann, äh, völlig fein, äh, einfach bewerben. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf zahlreiche gute Kandidatinnen und Kandidaten. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Super Niklas, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir haben als letzte Frage eine Kooperation mit Zestrify, wie du weißt, und bitten jeden unserer Gäste nochmal um ihren Tooltip oder ein Lieblingstool und bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ich habe heute Freshdesk mitgebracht. Aha, cool. wir, wir benutzen Freshdesk jetzt seit, seit, seit boah, Anfang Februar oder Ende Januar bei uns. Einfach aus dem Grund, dass wir durch das steigende Liefervolumen eben immer mehr Kunden äh, Anfragen bekommen haben, Support-Tickets von unseren B2B, aber auch von den Endkunden äh, und, und dann einfach äh, gesagt, wir müssen das irgendwie sortieren, wir müssen das funneln äh, und, und einen Prozess drüber stülpen und mit Fresh Desk fahren wir extrem gut. Was mich da besonders, was, was ich besonders gut finde dabei ist, dass es eben nicht rein Support-getrieben ist, wie, wie andere Support-Software, äh, sondern eben produktgetrieben. getrieben ja, Wir sind eine Product-led-Company. Das ist mir sehr, sehr wichtig zu betonen. Ähm, wir, wir glauben nur daran, dass wir gewinnen können, wenn wir auch wirklich das beste Produkt bauen. Hm. Und Freshdesk hilft uns eben dabei, weil du eben taggen kannst. Hier, diese Support-Anfrage äh, kann man lösen, indem man das Produkt XY äh, macht. Und dann hast du dann so quasi dein dein eigenes internes Ranking-Board, womit du dann auch dann weiterentwickeln kannst.
1: Ach, super. Also richtig tief integriert, ja?
0: Ja, also wir sind wahrscheinlich noch nicht so tief integriert, wie man es könnte. Ähm, wir sind da auch im Prozess noch, aber bis dato, was ich, was ich davon mitbekomme, ähm, wie wir damit arbeiten, auch die Reporting-Funktion äh, kann ich es nur wärmstens ans Herz legen.
1: Niklas, großartig, muss ich sagen. Hat mir viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich jetzt mal viel Erfolg für die nächsten Schritte. Und ich würde sagen, dann wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Oder sonst vielleicht Ende des Jahres dann tatsächlich für ein Update. Ja?
0: Hat mich mega gefreut, dabei gewesen zu sein. Danke dir. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup
1: Szene. So, das war Niklas Tauch, Co-Founder und CEO von Liefergrün. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, überlegt doch mal kurz aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis, wen diese Folge interessieren könnte. Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich ein Thema, das viele interessieren könnte. Von daher, ja, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und nicht vergessen, nachher reinzuschalten, wenn Michael Riegen, der Gründer und Geschäftsführer von Comtravo, über seinen Exit erzählt. Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Kann ich euch nochmal ans Herz legen, denn da stecken sehr, sehr viele Learnings drin. Das ist, wie gesagt, unser Gespräch nachher um 16 Uhr. Und dann morgen zu Gast Rolf Herrmann von OMR Education. Da sprechen wir über einen meiner Lieblingspodcasts Und dann am Sonntag Annalena Kümpel mit unserem Format Startup Insider Read Only. Andreas Klemen ist zu Gast und redet über sein Buch Think Gold, Denken und Handeln wie Spitzensportler. Ja, ihr seht schon, ein tolles Wochenende für euch vorbereitet. In diesem Sinne, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Aber naja, reinhören lohnt sich. Von daher, ich sage einfach mal bis später oder bis morgen. Je nachdem. Alles klar. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert
0: von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.